0: Vous êtes sur RTL. C'est lié. RTL Soir. Et ce journal est
1: présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, on l'évoquait à l'instant ces violents orages qui donc bouleversent les plans du festival Les Euroquiennes à Belfort.
2: Sept blessés légers après un orage de grès long. La première soirée du festival est donc annulée. Après la bataille dans l'hémicycle, les affaires reprennent au gouvernement. RTL vous livre ses indiscrétions. Et puis à la veille du départ du Tour de France à Copenhague, quel espoir pour le français David Gaud on en parle à la fin du journal. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio. Blessés légers sur le site du festival Les Eurokéennes à Belfort. La zone est touchée par deux violents orages. Vigilance orange en cours et une première soirée, évidemment annulée pour des raisons de sécurité, comme l'explique Nicolas Festivalier, joint pour RTL par Lisa Guinic.
0: On a eu à peine le temps de se mettre à l'abri. Euh, voilà, on a eu d'abord euh, la pluie, puis ensuite des grêlons euh, d'à peu près les plus gros, je dirais 2 de cm de diamètre. Ici sur le camping, on a pas mal d'installations euh, notamment de nourriture qui ont été arrachées ou qui sont envolées. Apparemment, il y avait un stand de gaufres là, qui a été complètement arraché par les rafales. Ça a été assez long hein, bonne dizaine de minutes. Il y a pas mal de festivaliers et festivalières qui n'ont pas eu le temps en fait de fermer leur tentes parce que c'est arrivé très rapidement et les tentes se sont retrouvées inondées. Certains ont été blessés par les grêlons parce que les haubans des tentes n'étaient pas bien fermés ou alors ils avaient peur que les tentes s'envolent parce qu'elles n'étaient pas totalement arrimées. Donc ils les tenaient un peu comme ils pouvaient. Et à travers les parois des tentes, certains ont été blessés. Apparemment, il y a eu des personnes qui ont été prises en charge par le SAMU.
2: Des propos recueillis par Lisa Guinick pour RTL. La préfecture appelle à la plus grande prudence ce soir. RTL Soir.
1: 19 h minutes après la bataille des postes à l'Assemblée nationale, l'exécutif s'apprête à reprendre la main.
2: RTL vous le révélait dès ce midi. On connaît la date du discours de politique générale de la Première Ministre, Elisabeth Borne. Ce sera finalement mercredi. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Les choses s'accélèrent, le gouvernement va tenter de revenir au premier plan
0: Oui, absolument. Les choses sérieuses commencent enfin, diront les mauvaises langues. Alors que le Président doit revenir dans la nuit de sa tournée internationale et qu'Elisabeth Borne finira ce soir ses consultations des chefs de groupes politiques un calendrier se dessine petit à petit pour la suite des événements. Il y aura bien, comme prévu, un remaniement. Selon plusieurs sources au gouvernement, il devrait intervenir ce lundi. Avant un premier conseil des ministres dans la foulée, il est urgent de mettre fin au flottement, réclamé hier un proche du président. Le voilà servi, avec deux priorités sur la table du premier conseil des ministres post législative. La situation sanitaire, on le voit, les indicateurs virent à l'orange. Il va donc falloir se préparer à des nouvelles mesures. Pourquoi pas le rétablissement de contrôle aux frontières, pour les déplacements internationaux. Et puis, deuxième priorité, on le sait, le pouvoir d'achat avec un texte présenté en Conseil des ministres au tout début du mois de juillet.
2: Thomas Desprès du service politique de RTL.
1: Face à l'inflation, RTL vous le révélait aujourd'hui, les chômeurs vont bénéficier d'un petit coup de pouce plus 2,9% de revalorisation de leurs allocations.
2: 2,9% alors que l'inflation passe à 5,8% en juin sur un an. Pour Michel Boga du syndicat FO, les comptes ne sont pas bons.
3: L'allocation moyenne à l'assurance chômage, c'est 1000 euros. Quand vous faites 2,9%, ça fait une augmentation par mois de 29 euros. Eh bien, 29 euros, pour un demandeur d'emploi, vous mettez pas de l'essence dans la voiture ni du gasoil pour pouvoir aller chercher un boulot. Il faut que les augmentations soient supérieures à ces 2,9%. Bon, L'ensemble des organisations syndicales était à minima à 4% et euh, ma propre organisation souhaitait au moins 5,8% d'augmentation.
2: Propos recueilli par Anaïs Bouissou pour RTL. A 24 heures, des premiers départs sur la route des vacances, c'est une ristourne qui est la bienvenue. Total Energy accordera 12 centimes de remise par litre de carburant, mais uniquement dans les stations-services des autoroutes. Alors est-ce que ça vaudra vraiment le coup Serge Pueyo, vous avez fait le test pour RTL
3: alors je me suis d'abord rendu à la station totale la plus proche de chez moi. Je suis dans une station totale en bordure de la rocade de Grenoble, sur la commune d'Ebasse. Le sans -plomb 95 est affiché à 2,06 et le diesel est à 2,14 25 km plus loin, sur l'aire de Vorep, située sur l'autoroute A48, Grenoble-Lyon, le litre d'essence et de diesel bondit de 10 centimes. C'est un piège, et ben voilà... Mais... Le track, mais ils en profitent. Je quitte ensuite l'autoroute et je fais 3 km pour tomber sur la station totale la moins chère. Toujours à Vorep, en bordure de départementale, le litre d'essence et de diesel est à 20 centimes de moins que sur l'autoroute. Ah oui, ça fait du bien au porte-monnaie. Et même si la station d'autoroute va baisser ses prix de 12 centimes dès demain, Cédric n'est pas convaincu. C'est une mesurette, c'est un de com' parce que généralement, on se sert le moins possible sur l'autoroute justement parce que les coûts sont déjà hyper élevés. Ceux qui peuvent, ils vont se servir dans les stations où le carburant est déjà le moins cher. En tout cas, c'est ce que je fais. Avec 7 centimes d'écart, même à partir de demain, il restera donc plus intéressant de sortir de l'autoroute pour faire le plein.
2: Un reportage signé Serge Peillot pour RTL. RTL soir.
1: 9 h minutes. on en vient au jour d'après pour les victimes des attentats du 13 novembre.
2: Après 10 mois de procès, de routine à se retrouver ensemble au palais de justice, comment retourner à une vie entre guillemets normale, impossible deuil d'une histoire pas comme les autres Guillaume Chies, vous avez discuté avec les avocats des partis civils, tout n'est pas encore terminé. Non, ni
0: pour les trois à 400 victimes qui étaient présentes hier soir et qui ont poursuivi jusque très tard dans la nuit cette après-verdict, ni pour les quelques demi 2000... Parties civiles qui ont peu ou pas du tout suivi les débats. Pour tout cela, les avocats que j'ai pu joindre restent mobilisés à l'image de Gérard Chemla qui représente 140 parties civiles et qui recevra ce soir ses clients pour un très long débriefing.
3: Le plus grand risque après un procès comme celui-ci, c'est que
1: du jour au lendemain, des gens qui ont été au centre de l'actualité se retrouvent tout seuls, en apesanteur. On s'est dit, il faut de toute façon débriefer le procès pour faire le point de. De ce qui aura été jugé et de ce qui va se passer maintenant. Tout le monde peut ne pas avoir tout compris. Il y a des questionnements qui restent.
0: Nous devons être là pour y répondre. Et puis tout n'est pas encore terminé. Reste l'hypothèse d'un nouveau procès en appel ainsi qu'une autre étape en justice. Ce sera dans cinq jours avec l'audience qui fixera les indemnisations auxquelles auront droit les victimes.
2: Les précisions de Guillaume Chies pour RTL. Sept mois après la mort de 27 migrants dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche. 10 personnes soupçonnées d'avoir constitué un réseau de passeurs ont été arrêtées. Elles vont être présentées à la justice en formation du service police justice de RTL.
1: Petite pause et on Ensuite, votre journal continue dans RTL Soir 20 ans de prison requis contre le violeur de la Somme. C'est la peine maximum qui est demandée à tout de suite.
3: RTL Soir, Julien Salier. Julien Célier,
2: RTL
1: Soir. 19h08, la suite de votre journal dans RTL Soir. Il comparait pour 17 viols, 12 tentatives et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle. Le violeur de la Sambre risque 20 ans de réclusion criminelle.
2: C'est en tout cas ce qu'a le parquet à l'encontre de Dino Scala. Franck Hanson, vous assistez au procès pour RTL. L'accusé conteste une partie des faits. C'est l'élément qui pourrait déterminer sa peine, Franck
0: oui, pas de doute. Dino Scala est bien l'agresseur de ces 56 femmes pour les représentants de l'accusation, même s'il conteste 16 de ces faits. Cet homme ordinaire, prédateur sexuel hors norme, a sévi pendant 30 ans dans cette vallée de la Sambre, avec toujours la même signature, surprise, soumission, contrôle. Et la sanction sera de toute façon trop faible pour ses victimes, confirme maître Fanny Bruyère, partie civile.
2: 20 ans c'est pas cher payé, de toute façon ça les réparera pas euh, toutes ces femmes, elles ont eu leur vie brisée, ça c'est une certitude Maintenant, je pense que ça va peut-être permettre de clôturer un chapitre douloureux de leur vie. Elles vont pouvoir peut-être avancer, essayer d'être un peu plus heureuses pour se dire, enfin, euh, notre agresseur est enfermé, c'était bien lui. Malheureusement, un jour ou l'autre, il ressortira. Je crains qu'il recommence, bien évidemment, parce que ça fait partie de lui, c'est sa nature.
0: Les avocates de la Défense ont réclamé, quant à elle, une peine juste en dénonçant la fragilité de certaines paroles de femmes. Que Dino Scala soit condamné, disent-elles, pour ce qu'il a fait, pas davantage. L Toujours figé dans le box, aura la parole une dernière fois demain avant que les jurés ne se retirent.
2: Franck Hanson aux assises du Nord pour RTL.
0: RTL
1: Soir. 9h10, nous sommes à la veille du coup d'envoi du Tour de France à Copenhague, au Danemark, avec cette question, quel espoir, quel objectif pour nos Français cette année
2: Une saison qui sera marquée par l'absence de Julien Alaphilippe et un Thibaut Pinot encore convalescent à peine sorti du Covid. C'est le finistérien David Godu qui occupe le poste de leader de l'équipe Groupama FDJ et le seul Français qui vise aussi le podium.
0: Tout est réalisable. Je pars du principe là qu'il faut se mettre des objectifs hauts dans la vie pour réussir. Si on veut essayer de faire quelque chose de bien en général, il faut essayer de, pourquoi pas, se dire, voilà, on vise le podium. On y arrivera peut-être, on y arrivera peut-être pas. On verra ça sur les champs d'Elysée, mais en tout cas... Euh euh, c'est peut-être un des tours les plus ouverts. Euh, il risque d'y avoir des bordures, il y a les pavés. Personne n'est à l'abri d'un incident mécanique, même si je le souhaite à personne. On n'a pas toujours été vernis sur le tour, donc euh, peut-être que les étoiles vont être alignées pour une fois. Et qui sait, on peut peut-être peut avoir une belle surprise à l'arrivée. En tout cas, euh, la saison, elle est tournée autour du tour. Donc euh, si on n'a pas la dalle là, euh, c'est pas bon signe.
2: David Gaudiot, micro de Nicolas Georgerot au Danemark pour RTL. Allez, plus
1: que quelques jours peut-être pour certains avant la libération, les vacances d'été. RTL vous accompagne jusqu'à votre lieu de destination. Cap cette semaine sur la Vendée.
0: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Et oui, cette semaine, Valentin Boisset a planté son parasol sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec cette question. Comment rendre nos plages plus écolo Ici, on réduit la consommation d'eau.
0: En dans une serviette verte, Sylvain a le cheveu mouillé. Il sort de sa baignade matinale, 18 degrés dans l'eau. Elle est plutôt bonne, je trouve. Mais il cherche quelque chose des yeux. Vous, vous cherchez la douche Il y en avait là-bas. Là, il y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Plus aucune douche ici sur les 4 km de plage. La démarche vise à réduire la consommation d'eau, alors les surfeurs limitent leur utilisation.
2: Il y a beaucoup de surfeurs qui apportent des bidons dans leur voiture pour au moins se rincer un minimum.
0: Mais surtout, cela évite une pollution, comme l'explique Stéphanie du collectif Les Sardis.
2: Les gens, ils faisaient,
0: prenaient des shampoings. Normalement, c'est juste pour se dessaler, mais on avait de la muse de shampoing. Avec ses collègues, elle nettoie aussi les déchets dans le sable. Et on se ouais. promène sur la plage, bah, on, on ramène les, les paquet, détritus et voilà. qui traîne, et on a des bacs. Euh pour récupérer euh, tout ça. Puis derrière nous passent des agents d'entretien sur des chevaux. Une idée de François Blanchet, le maire, pour remplacer les tracteurs. Le tracteur, non seulement, ne sort pas les déchets, mais en plus, les enfouit dans le sol. Euh, L'attelage ressort tout ce qu'il y a dans le sol, c'est zéro carbone. Euh, L'attelage permet de laisser la laisse de mer qui permet à la dune de se reconstruire, alors que le tracteur ne permettait pas ça. Une dune dont il faut prendre soin, car elle s'érode d'année en année, en raison du changement climatique.
2: Le reportage de Valentin Boissé en Vendée pour RTL. 7 jours, 7 reportages, c'est votre série de l'été. à réécouter sur RTL.fr. Merci Aude, pas de vacances pour vous. Vous, on vous retrouve tout non. à l'heure, 20h, <rire> sur RT.
3: Après.